0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media. Mandándole un fuerte abrazo a la gente que nos está escuchando por nuestras distintas estaciones afiliadas pero también aquellos que sintonizan el programa a través de nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com También pueden descargar nuestra aplicación gratuita americano disponible para Apple y Android. El día de hoy estaremos hablando sobre el FBI y un interesante reporte del periodista Michael Schellenberger que nos lleva a seguir cuestionando las acciones del Buró Federal de Investigaciones y cómo estaría avanzando una fuerte narrativa sobre un supuesto aumento del racismo, supremacía blanca, terrorismo doméstico y extremismo violento en suelo estadounidense. Tal parece que ciertos casos aislados ahora son creados por la Agencia Federal para extrapolar temas de seguridad y serían el pretexto para espiar, perseguir, amedrentar al ciudadano que pudo cometer un error pero no un delito mayor. Es una exageración exigir el cierre temporal de una agencia tan cuestionada hoy en día para responder esa pregunta y muchas otras, hoy tenemos como invitado a Ron Aledo, ex analista, contratista senior de la Agencia Central de Inteligencia, ex oficial del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, ex agente del FBI, director ejecutivo de Miami Intelligence Agency LLC, experto en temas de seguridad, inteligencia económica, reducción de riesgos, consultor de estrategias. Es un gusto tenerte en el programa, Ron. Bienvenido a Entre Líneas.
1: Encantado de estar aquí contigo hoy. Un placer.
0: Bueno, este es un artículo que para mí es muy preocupante. Este es un periodista que ha venido haciendo seguimiento en distintas facetas, pero hablar del FBI, después del reporte también que da el fiscal especial John Durham, es para ponernos realmente muy preocupados. Y este tema que plantea también creo que es algo de interés nacional. Porque se estaría hablando de un incremento tanto de supremacía blanca, terrorismo doméstico y muchos otros. Pero que tal parece son hechos aislados, Ron, que lo están queriendo llevar como si fuera una norma general, una crisis que está pasando el país. Esto es cierto.
1: Bueno, lo que pasa con el FBI ahora es que ha perdido muchísima credibilidad, porque después del informe de Durham, del de fiscal especial Durham, ha quedado demostrado eh, las cosas que yo, por ejemplo, decía ya desde el 2018, que no es una agencia normal, neutral, objetiva, sino que es una agencia que se deja llevar por la política del momento y que trata de ser pasivo, complacivo, eh, que trata de ser sumiso ante la, la ideología. Y la política de la administración de turno en la Casa Blanca, especialmente las administraciones izquierdistas de centro izquierda del Partido Demócrata, se eh, adhieren a la ideología de la administración de turno en la Casa Blanca precisamente porque el factor humano es demasiado fuerte. Y eso es lo que la gente no entiende en el gobierno de Estados Unidos. Eh, yo que estuve muchos años en el gobierno de Estados Unidos, yo que estuve en, en el tope de Homeland Security, lo pude ver. Yo que estuve en las diferentes agencias de Washington D.C. Sí lo pude ver. Y es que la gente, especialmente la gente de muy alto rango, que dirige las diferentes agencias en, en Estados Unidos, no son neutrales ni objetivos, ni siquiera el FBI. Al contrario, tratan de ganar el favor, la simpatía, el, el, el good side de la administración en la Casa Blanca. Y si la administración en la Casa Blanca es de izquierda, anti-Trump, centro izquierda, pues ellos van a tratar de arrodillarse y de ganar el favor porque de eso dependen sus carreras de eso dependen sus promociones y de eso también dependen sus trabajos post-retiro mientras más eh, amables y simpáticos y graciosos le caigan a la Casa Blanca más dinero pueden ganar después que se retiran y más promociones pueden ganar mientras están todavía en el gobierno claro. porque muchos de esos trabajos de dependen de qué tan simpaticones le caigan a Obama al vicepresidente Biden, que era el vicepresidente en el 2016. O sea que todo eso tiene, es, crea muchísima presión en la gente del FBI y eso es lo que ha demostrado el reporte Durham.
0: Ahora, esto que tú mencionas para mí es realmente importante. Por un lado el tema del reporte Durham es lapidante con el accionar, pero esto que tú dices es lo que nosotros parece que ignoramos cuando nos referimos a una agencia que si bien es una entidad inerte porque no tiene vida propia, pero no contemplamos el hecho de que existe un factor humano. Nosotros mismos hoy tenemos una línea marcada y yo lo digo abiertamente, soy conservador, me alineo más con las políticas y filosofías de la derecha, soy el cristiano provida, entonces hay un factor humano en mí que seguramente la persona primero tendrá que saber, si quiere seguir escuchándome para que después no vaya a pensar que le estamos tratando de vender una idea que va en contra de lo que piensa o el favoritismo que tiene pero este factor humano dentro de las oficinas federales, por lo menos uno no quiere eliminar el factor humano de esa persona como tal suente, su ser, lo que uno quiere es que exista por lo menos una neutralidad pero cómo se hace siquiera el pensar de elaborar algún tipo de filtro, algún tipo de control que se pueda tener ahí adentro para que ese factor humano no sea, primero, tan evidente, y segundo, que lleve a procesos o crear procesos que vayan en contra del ciudadano.
1: Es muy, pero que muy difícil, porque mira, yo estuve 12 años en Washington, D.C., eh, estuve un corto tiempo yo también en el FBI, trabajando con el eh, Washington Field Office, estuve trabajando con ellos, estuve en Homeland Security y mira, yo te puedo, estuve en el Pentágono muchos años y mira, te puedo asegurar que eh, el factor humano es, es fuertísimo eh, uh -huh. allí. En primer lugar, la enorme mayoría de toda la gente que trabaja allí en Washington D.C. son o del Partido Demócrata o como mucho son la enorme mayoría son lo que nosotros llamamos reinos moderaditos, Republican in name only, moderados del partido republicano que podrían alinearse como más o menos con Mitt Romney, con Cheney, con Lisa, eh, Lizzie Cheney, etc. Son moderaditos de centro, por decirlo así. Pero muy pero que muy pocas veces te vas a encontrar en Washington D.C., una cosa muy, muy rara, a un trabajador del gobierno federal que sea esté en la línea Verdaderamente conservadora, verdaderamente patriótica, eh, pro-Trump, maga, eso no te lo vas a encontrar nunca porque no es la demografía, la demografía allí es uh, white-collar, personas de white-collar con eh, universitario, con estudios universitarios muy altos que viven en un área, recuerden Washington D.C. votó 90% a Hillary Clinton,
0: <ríe> y
1: las áreas y las áreas alrededor de Washington D.C. Eh, Arlington, Virginia, Alexandria, Virginia, Bethesda, Maryland, todas esas áreas también son increíblemente prodemócratas. O sea que esta gente está viviendo una cultura eh, súper liberal, súper de izquierda, white collar, que desprecia al votante de Trump, que desprecia al, al, al blue collar worker. O sea que somos de izquierda, o son como muchísimos de centro, o un poquitito de centro derecha, como muchísimos. No va a encontrar verdaderamente de maga. Y eso todo afecta en cómo la gente se maneja, en cómo la gente actúa, cómo la gente hace su trabajo federal. La gente no quiere ser rechazada. El, el ser humano es un animal social y si todo el mundo se viste de azul en la oficina, y yo soy el único que me viste de rojo, me siento incómodo, me quiero vestir de azul también, para que no me miren raro, para que no me miren eh, con, con, como una cosa extraterrestre. Y eso es lo que pasa en el gobierno federal y es lo que demuestra el reporte de Durham es que, no estoy hablando posiblemente del rank and file, que sí son muy objetivos la gente de a pie del FBI, pero lo que es el Séptimo piso, el séptimo piso del FBI, que son los altos dirigentes del FBI, los top 20 que están arriba, el director, subdirector, hasta el número 20, el número 25 de la agencia, esos se mueven por cuestión ideológica. Y recuerda, Obama estuvo ocho años, ocho años en la Casa Blanca, y la gente del FBI sabía que si querían ser promovidos, que si querían llegar a ser subdirector alguna vez, la gente también del Departamento de Justicia, recuerden, el FBI trabajaba para el Departamento de Justicia, la gente del top floor del Departamento de Justicia, si querían ser promovidos, si querían llevarse una relación buena, amigable, rosita con la Casa Blanca, tenían que acomodarse a las políticas de la Casa Blanca, tenían que acomodarse a la visión de la Casa Blanca, y más aún, muy importante, recuerden que para octubre, septiembre del 2016, todas las encuestas decían que Hillary Clinton iba a ganar, o sea, que esta gente todos estaban por sentado que Trump iba a perder y ellos ya estaban buscando cómo congraciarse, cómo caerle simpático, claro. cómo ganarse el favor de la futura presidenta Hillary Clinton. Y ahí es donde empiezan a perseguir a Trump, ahí es donde empiezan a espiar a Trump, ahí es donde empiezan a crear la ficción, la hoax esta del Russia Gate. Porque ya, mira, va a ganar la, la secretaria Clinton, va a ganar le hacemos esto aquí en contra del payaso este de, de Donald Trump y ya verá como la presidenta Clinton en el, en el, aquí a unos meses nos felicita no, no, nos promueve, nos da una medalla nos invita a la Casa Blanca a, a tomar vino con ella, y a, y a tomar champán con ella ya verá, eh, así es que ellos se congracían con el poder y eso fue lo que demuestra el, el reporte de Durham, que ellos actuaron no de una manera neutral pero de una manera ideológica partidista para ganarse el favor tanto del presidente Obama como de la futura presidenta
0: Clinton. Yo quiero ahondar esta vez sobre esto, Ronnie, volviendo de esta primera pausa, porque realmente esto fue muy evidente, pero mucha gente lo desconoce y hay gente como tú que ha estado adentro o que lo ha vivido de cerca y que seguramente con esa misma experiencia podrá contarnos la cruda realidad cruda digo porque ha pasado es doloroso pero por este camino está transitando lamentablemente nuestra agencia federal vamos a la primera pausa
1: sign up to the economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology you'll get the weekly digital edition online only articles curated newsletters on politics the markets science culture and china and full access to the economist podcast plus The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to Economist.com and get your first month free.
0: Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. Mandando un fuerte abrazo, por supuesto, a la gente que nos está escuchando, tanto los que han descargado la aplicación como los que siguen a través de nuestro portal www.americanomedia.com. Hoy estamos hablando sobre esta agencia federal tan cuestionada, el FBI... Tenemos a nuestro invitado Ron Aledo, ex analista, contratista senior de la Agencia Central de Inteligencia, ex, ex oficial del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, ex agente del FBI. Y nos decías antes de irnos a la pausa, Ronnie, este aspecto tan importante para algunos desconocido, pero dentro de lo que es el factor humano, unas actitudes que bien se podrían repetir en la Agencia Federal, igual que en cualquier otra oficina particular, porque el ser humano quiere congraciarse, quiere mantener su trabajo y quiere rendir cierta pleitesía al que está como su superior o al que va a venir también y se hablaba tanto de que Hillary Clinton iba a hacer la continuidad de Barack Obama para que todo ese movimiento de izquierda siga avanzando en los Estados Unidos que empiezan a elaborar o por lo menos a parcializarse con el tema del Russia Gate que vamos viendo en el reporte Durham, fue algo inventado precisamente desde la campaña de Hillary Clinton. Pero esto ha traído sus consecuencias. Y tú que lo has vivido desde adentro, Ron, nos podrías contar con lujo de detalle todo esto que ha pasado.
1: Bueno, sí, de nuevo, ocho años de Obama allí, pues eso tiene un profundo impacto en los altos rangos tanto del FBI como los altos rangos del Departamento de Justicia. Recuerden, el FBI trabaja para el Departamento de Justicia y tiene una relación con la Casa Blanca. Obviamente, mientras mejor sea la relación con la Casa Blanca, pues para ellos, para esos altos rangos, mejor. Mientras más los invita a la Casa Blanca a que les den briefing personalmente al presidente, a que vayan allí con el presidente a cenar o almorzar, mientras más vino vayan allí a tomar con la Casa Blanca, mientras mejor están acomodados, pues mejor para ellos, porque de eso dependen sus promociones, de eso depende que se puedan retirar felices y contentos, y también en muchos casos depende que se puedan conseguir un buen trabajo post-retiro, muchas veces como analistas, como consultores, muchas veces como lobbies, etcétera. eso eh, Muchas de esas cosas son el factor humano que esta gente quiere congraciarse Y después de ocho años de Obama allí, pues el FBI se acomodó a la ideología izquierdista de Obama y a toda la idiosincrasia del Partido Demócrata que estuvo en el poder durante ocho años. Más aún, en septiembre y octubre, incluso a principios de noviembre, las encuestas le daban la victoria asegurada a la secretaria Hillary Clinton. Pues, ¿qué pasa? Esta gente pues ya empieza a planear su carrera post-Obama. Dice, bueno, ahora va se va el presidente Obama, va a venir la presidenta Clinton, que es también izquierdista, progresista, pro-homosexualista, pro, pro eh, white-collar. Aquí, recuerden, Washington, D.C. es un bastión del Partido Demócrata, sobre el 90% de la gente allí vota demócrata. Es, también las áreas de alrededor, votan demócrata Arlington, Virginia, Alexandria, Virginia, Bethesda, Maryland, todo votan demócrata pues esta gente quiere congraciarse con su entorno, con su alrededor, y dicen, bueno, ahora que va a ganar la presidenta Clinton, vamos a hacer algo para ganarnos el favor, especialmente James Comey, el que era director del, del FBI, y Ronsenstein, y, y su, su camarilla, vamos a empezar a investigar a Donald Trump, que, y recuerden, el departamento de contrainteligencia, contrainteligencia del FBI, era Peter Sorx y, y, y su amante, todos ellos completamente, Esos los textos que, que salieron después, que se hicieron públicos, era un desprecio absoluto por Trump, era un desprecio absoluto por los votantes de Trump, los llamaban la gente apestosa de Walmart, los que votaban a Trump, la chusma, por decirlo así pues toda esta idiosincrasia en contra de Trump se traduce, vamos a abrirle una investigación a Trump, vamos a espiar la campaña de Trump, vamos a abrirle un caso de contrainteligencia faturo, fake, aquí a Trump, y vamos a congraciarnos, a ganar el favor, a ganar la simpatía de la futura presidenta Hillary Clinton. Así cuando pasen las elecciones, estaremos en el buen lado, en el good side de Hillary Clinton y nos invitará almorzar a la Casa Blanca, a tomar vino con ella, posiblemente nos suba el sueldo, posiblemente nos consiga un buen trabajo o de retiro en la Casa Blanca, en el National Security Council, una buena carta de recomendación para, para ganar un par de millones en la, en la empresa privada, de la presidenta. Vamos a hacer esto. Y esto es lo que refleja el reporte de Orhav, que había una idiosincrasia politizada, ideologizada, no neutral, no objetiva del FBI y del Departamento de Justicia en contra de Trump, que lo hacían por, sin ningún tipo de motivo ni razón de, de político, por cuestión humana, por factor humano. Y yo lo dije en un vídeo que yo hice en el 2018, hace ya cinco años atrás, yo lo dije, hice un vídeo que está en YouTube, en mi canal de YouTube, Ron Aledo, si contrato, lo pueden mirar allí, y en el 2018 ya yo lo puse. Mira, eh, Obama, ya desde el principio desde de, desde antes que pasara la transición, desde, en el tiempo que pasó entre noviembre del 2016 y enero del 2017, cuando Trump toma posesión, ya empezó a usar a las agencias de inteligencia en contra de Trump de una manera ilegal, de una manera politizada, porque salió este informe de que, la, de que Trump había ganado las elecciones por culpa de Rusia, y esa es una payasada. Claro. Eh, la, de, de que Rusia había interferido de que Rusia había manipulado a los votantes de Estados Unidos y, y no solamente lo no había dicho Obama sino que le había ordenado a las agentes de inteligencia decir eso esa bobería y lo habían publicado open source una cosa que tarda usualmente muchos meses o hasta años en que un documento clasificado pasa a ser open source, no clasificado Obama lo hizo en par de semanas nada más que para molestar entorpecer, nada más que para, que para, para darle lodo encima a la victoria de Trump. Lo pueden ver en mi video del
0: 2018. Claro, y ahí es por lo menos evidente la colusión tanto del de gobierno saliente, los empleados que todavía han continuado en el FBI, y seguramente todo esto debe ser también muy enlodoso, hasta bochornoso para gente como tú, que está comprometida más que con la agencia, tienen un juramento de lealtad con la nación. Pero pues uno se debe sentir también abochornado de formar parte de instituciones que se prestan a este tipo de partidismos que nada bien le hacen a la imagen, no solo de la institución, sino del país en general.
1: Es cierto, y, y, y pues por eso la credibilidad ahora del FBI, la credibilidad del departamento de justicia, está en mínimos. Está en mínimos. Eh, y gracias a Dios que han salido whistleblowers, whistle que han salido personas del FBI que ahora mismo están en la Cámara de Representantes testificando y están dándole todavía más peso y todavía más evidencia a lo que ya confirmó el reporte de, de Durham y es que la politización la, la manera eh, viciada eh, basada en ideología en la que muchos de estos el departamento del FBI se mueve, dañan la reputación dañan la credibilidad de todo el FBI como tal y mira, yo le recomiendo a la gente que vea y que lea el, el artículo que salió, tan pronto eh, ganó Biden las elecciones en el 2020 el Times sacó un artículo gigantesco eh, donde donde se van a y confesaban abiertamente que ellos habían sido parte de una colusión, de una conspiración, eh, y, y no solamente no lo negaban, sino que se jactaban de ellos. Claro, en el, el nombre la... de salvar la
0: democracia, ¿no?
1: Exacto. Ellos confesaron abiertamente que la gran prensa, todos los medios de comunicación, eh, que los social media, que en aquella época estaba Twitter en manos de... De, de la izquierda, ¿no? de, como ahora que está en manos de, de, de Elon Musk Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google y el Estado Profundo, o sea, esta gente que está dentro del gobierno federal que actúan de manera ideologizada y, y político-partidista el Estado Profundo es eso, son funcionarios de carrera del gobierno que actúan, no de una manera objetiva en otra pero de una manera ideológica y partidista todos se unieron al unísono para hacer lo que yo llamo la campaña de guerra psicológica, de propaganda psicológica más grande jamás de la humanidad. Y era para lavarle el cerebro a los 300 millones de, de personas de Estados Unidos, 330 millones de personas de Estados Unidos, y asegurarse la victoria electoral de Joe Biden sobre Donald Trump. Y además... Ellos no solamente no lo niegan, lo reconocen con hastancias
0: y además que ellos también se encargan a través de todo este trabajo de ingeniería social que esta victoria no sea cuestionada, incluso le ponen el título de la gran mentira a cualquier tipo de acusación o alguna referencia que se haga al sistema electoral y sus irregularidades, más allá de lo que la gente pueda creer o no que hay un fraude electoral lo que sí se ha reconocido y lo que se ha mostrado evidencia es que existen irregularidades en el sistema electoral que deben ser corregidos pero nada de esto se puede llevar adelante por qué porque tanto la prensa progresista igual que los actores de izquierda socialistas en este país han implementado ese lema de la gran mentira para evitar cualquier señalamiento o cuestionamiento a la victoria de Joe Biden. Hablaste Ronnie de los whistleblowers, vamos a hablar de estos denunciantes que me parece es muy importante lo que ha salido en los últimos días. Seguimos, seguimos con más de entre líneas a través de Americano Media. No se olviden, este 2023 juntos decimos: ¡No más fake news! ¡No más noticias falsas! Para ello ponemos a su disposición. Nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com Hoy nos acompaña a nuestro invitado Ron Aledo ex analista contratista senior de la agencia central de inteligencia ex agente del FBI, te decía que este artículo que presenta el periodista Michael Schellenberger presenta datos que me parece son realmente importantes en cuanto a una exageración o incluso creación de problemas o crisis que se estaría viviendo en el país, pero lo hacen de una forma muy, diría, descarada, porque son pocos casos. Y también decíamos que hay denunciantes del FBI que ya están mostrando cada vez más cuánta ineficiencia, ineficacia, inoperancia podríamos nosotros decir de el accionar de esta agencia federal en uno de los párrafos dice en la última década ha habido 77 homicidios por motivos raciales asociados con la supremacía blanca. Esto es lo que dijo el denunciante del FBI, Garrett O'Boyle, señalando un informe del reciente del de FBI y dice 77 homicidios por motivos raciales o crímenes violentos son solo siete por año. No es una especie de gran pandemia de supremacía blanca lo que está ocurriendo. Y este caso también se asocia, no sé si estarás de acuerdo, Ron, que este joven de 19 años que conducía este camión de U-Haul, pero que en la foto, y además se habla de que hay un complot neonazi y se habla de crímenes de odio, supremacía blanca a través de la prensa progresista, pero cuando uno ve la fotografía que tienen después de que se hace el arresto, es como si alguien hubiera preparado el escenario porque sacan la bandera nazi, la ponen en el piso, dentro del vehículo tampoco en ni explosivos ni armas o por lo menos eso es lo que nosotros entendemos del informe preliminar pero no hay eso que podrías tú decir en una deducción simple a priori de que esa persona estaba yendo a asesinar al presidente como incluso hay un artículo de Yahoo de más bien de la prensa asociada que dice que van a ponerle cargos por intento de asesinato al presidente uno se pone a pensar mucho de estas cosas Ron y uno también llega a la duda ¿Será que están creando estos escenarios de crisis? ¿Están creando estos escenarios, ya sea de supremacía blanca, terrorismo doméstico, extremismo violento? ¿Y qué casualidad? Estamos hablando a menos, o bueno, un poco más de un año de las elecciones.
1: Bueno, son varios temas. Vamos a empezar. El muchacho este que se estrelló contra el, el Lafayette Square allí en, en Washington, D.C., si miran la foto de él, es, es un hindú, para empezar. Para empezar. Es un asiático, es un hindú, no es anglosajón, no es blanco, no es de, de ascendencia europea, es un hindú. Miren la foto y, y miren el nombre, el, eh, obviamente es una persona de la India, okay, eso para empezar. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Si tenía una bandera, si no tenía bandera, eso es irrelevante, el asunto es que no mató a nadie, en segundo lugar es hindú, vamos a ver lo que dicen los, los, las cosas preliminares, pero tú no puedes ser un miembro del Ku Clan, supremacista blanco, neonazi y, y, y ser hindú una contradicción interna, eso para empezar número dos como vuelvo otra vez al punto de congraciarse con el poder político las agencias de inteligencia las agencias como el FBI el Departamento de Justicia se quieren congraciar se quieren ganar el favor ganar la simpatía, ganar el cariño la sonrisa eh, de la Casa Blanca, del presidente quieren que el presidente los invite a la Casa Blanca a almorzar y y quieren asegurarse de promociones Y quieren asegurarse de medallas Y asegurarse también de trabajos post-retiro Eso para empezar ¿Qué hace el FBI ahora que está Joe Biden en el poder? Pues mira, vamos a seguirle el juego a Joe Biden Vamos a congraciarnos con Joe Biden Vamos a seguirle la narrativa, seguirle el cuento es como, como el rey que tenía la tela mágica, eh, que se creía que era invisible o que solamente la gente virtuosa eh, podía ver. Y todo el mundo, oh, qué, qué, qué hermosa está su
0: su, su su tela, su traje.
1: Le están siguiendo la, la narrativa, ¿no? ¿Qué hace el pues mira Se pone a investigar a los católicos conservadores que van a misa en latín, en ritmo. ¿Por qué? Porque eso es una, un tema que le cae simpático a Joe Biden, que le cae bien a Joe Biden y a su camarilla. Eh, si se ponen a investigar a los antifas, si se ponen a investigar la violencia de Black Lives Matter, no le va a caer bien al, a la Casa Blanca. Eso es un tema antipático, un tema que le cae mal a, a la Casa Blanca. Eso no les ayuda a ganar medallas ni promociones, pero si se ponen a investigar a los grupos católicos que van a, a misa en latín eso sí les ayuda eso en primer lugar en segundo lugar eso de supremacista blanco white supremacist es solamente una jugada de propaganda de public affairs de eh, de la casa blanca ¿por qué? porque ellos en realidad no están detrás del supremacismo blanco, que son grupos que existen pero que son muy, pero que muy minoritarios, muy, pero que muy pequeños. Eh, nación ARIA, eh, por aquí, algún grupo eh, neonazi por allí, algún grupo eh, eh, pequeñísimo por allá, perdido en Virginia, desde de, de cinco gatos, el clan en, en Alabama, desde de diez gatos. Es, esos son grupos completamente pequeños y minoritarios que no tienen ningún peso en la política de Estados Unidos. Irrelevantes. Y, ¿no? eh, y son irrelevantes y Bill O'Reilly hace poco dio los estadísticas y me parece que eran como seis o siete arrestos al año una cosa así arrestados por crímenes tú lo dijiste antes eran como seis o siete ocho crímenes al año eh, eran arrestados por crímenes eh, de tendencia racista o de tendencia supremacista blanco cuando hay diez mil negros americanos que mueren todos los años víctimas de asesinatos de otros negros en Chicago y en todo Estados Unidos, en Oakland, a, a, el, según la, el FBI, hay mil muertes, mil asesinatos de negros americanos matando a otros negros. Por eso es antipático. Eso no le conviene a la Casa Blanca, eso lo ocultan ellos. Lo que sí quieren es ah oh, supremacismo blanco, pero el super, supremacismo blanco es algo insignificante, una cosa minoritaria que no existe, dos gatos por allí, un gatito por allá, es una cosa que no tiene ningún peso real, es, es, es el 0.00 2% de la población, una cosa así. ¿Qué pasa? que Esto es una jugada de guerra psicológica, de propaganda de la administración Biden, porque ellos lo que quieren hacer, en realidad, no es ir detrás del supremacismo blanco como tal, de Nación Aria, de Cucus de clan. eso no les interesa a ellos. Ellos lo que quieren hacer es darle el label, darle la etiqueta a todo cristiano conservador a toda persona que, que se opone a la agenda woke, todo eh, cristiano eh, si eres blanco mejor, obviamente, del sur, que va a misa o que van a la iglesia pentecostal o evangélica o, o, o cualquier religión o que tienen una bandera que diga eh, Trump 2024 o, o que tenga un sombrero que diga Make America Great Again, le quieren etiquetar a todos esos 74, 75 millones de personas que votaron por Trump la etiqueta de supremacista blanco ese es la, lo que quieren de verdad no es que supremacista blancos sean en realidad eh, 500 personas por aquí en, en Virginia y 200 personas por allí en Alabama y 100 personas por allá en Kentucky eso no es lo que ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer es falsamente erróneamente de, de, una, de, de, una, de una manera que tiene obviamente que ver con, eh, con difamación eh, llamar supremacista blanco a todos aquellos que apoyan al presidente Trump, a todos aquellos que defienden el matrimonio entre un hombre y una mujer, a todos aquellos que se oponen a la agenda woke, a todos aquellos que se oponen al aborto, a todos aquellos que defienden la religión en la vía pública. Eso es lo que ellos quieren. Si tú votaste por Trump en el 2020, tú eres un supremacista blanco. Todos los que tienen un sombrero malo son supremacistas blancos. Eso es. No es que ellos estén interesados en combatir el verdadero supremacismo blanco, es una cosa ínfima. Eh, pequeñas, increíblemente minoritaria, sino que le quieren en, en, etiquetar a los 74, 75 millones de personas que votaron por Trump la etiqueta de supremacista blanco. Esa es la intención de propaganda de la administración Biden y obviamente el FBI va, obviamente porque quieren ganarse las medallas y las promociones y quieren ganarse
0: el favor de Biden, van a seguir con el cuento de eso. Y además de esa narrativa, no solamente viene por parte del de gobierno que la impulsa, los agentes que siguen la corriente, también tenemos una prensa progresista que no le interesa mentirle al resto de la población. Y van extrapolando este mismo tipo de situaciones para que la gente tenga una idea de que se está llevando adelante una crisis de supremacía blanca. Teníamos al mismo presidente Joe Biden no hace mucho decir en una universidad que, y ojo, Alrededor de personas afroamericanas sentada ahí hablando de que el supremacismo blanco es el verdadero problema que tenemos en Estados Unidos. Claro, una forma de desviar también el tema de la frontera, la crisis económica, la inflación, toda la política exterior. Pero esta es la forma cómo van llevando adelante narrativas que después la gente va perdiendo el hilo porque se desconcentran de los verdaderos problemas que tenemos en el país. Pero todo esto patrocinado también desde la prensa progresista. Vamos a una última pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media, mandándole un fuerte abrazo a la gente que nos escucha a través de las distintas estaciones afiliadas, lo mismo que aquellos que nos escuchan por nuestra aplicación americano, disponible para Apoliandro y totalmente gratis, pero también la gente nos puede escuchar por... El portal www.americanomedia.com Estamos revisando este artículo interesante que presenta el periodista Michael Schellenberger y en uno de los párrafos dice En cuanto a la discriminación las encuestas de opinión pública muestran que la tolerancia hacia las minorías raciales y sexuales está en su punto más alto en los Estados Unidos. Como tal, lo que está aumentando no es la supremacía blanca y el terrorismo doméstico, sino la desinformación sobre ellos. Se escribió como el presidente, el FBI los principales medios de comunicación están exagerando la amenaza del racismo y la violencia como estrategia para desacreditar, desmoralizar y demonizar a los conservadores. Se presentan pruebas sólidas de que el FBI tiene como objetivo investigar a los estadounidenses que tienen otros puntos de vista desfavorables incluso sobre Rusia y la crueldad animal, así como a las personas claramente o que claramente padecen una discapacidad o enfermedad mental. Cuando hago referencia a este tema de la enfermedad mental, Ron, me parece que todo pasa por obviar el hecho de que existen personas con problemas mentales que provocan tiroteos masivos, violaciones, ataques a animales, lo mismo que esta corriente woke que quiere llevar a los niños a una hormonización o una farmacodependencia, o peor aún, a la mutilación de sus genitales sanos. Entonces, eliminamos toda la parte de salud mental, pero elevamos más bien el tema del racismo, la discriminación, la xenofobia, supremacismo blanco, y claro, se acercan las elecciones, y yo decía, o por lo menos te lo planteaba antes de irnos a la pausa, Ron, que cuando ya estamos viendo de cerca que existe un partido que reconoce, y según las encuestas, me voy a referir en base a las encuestas, que Joe Biden estaría yendo muy debilitado, o por lo menos tiene una muy baja aceptación en cuanto a su trabajo, Hemos visto claramente que hay un deterioro cognitivo muy marcado en él y hay alguna técnica que van a tener que utilizar y ya estamos viendo cómo se está extrapolando casos que son mínimos pero que para ellos y a través de la prensa se ponen como si se tratara de una crisis. ¿Cómo combatimos esto, Ron?
1: Bueno, eso que tú dijiste hace poco que el presidente Biden estaba en una universidad dijo el supremacismo blanco es la el mayor problema de Estados Unidos. Obviamente es completamente, absolutamente falso, es una, una absoluta mentira, eh, risible, ridícula, ¿no? Porque de nuevo, estamos hablando de, de seis, siete crímenes al año, ocho crímenes al año como mucho, que son de verdad de supremacistas blancos, cuando hay diez mil personas negras americanas que mueren todos los años en tiroteo con otras personas negras. Obviamente esa es la gran diferencia, ¿no? Desde 7 a 8 contra 10.000, así que ponte a pensar. Y además los supremacistas blancos son una cosa increíblemente pequeña, minoritaria, insignificante en Estados Unidos. Ahora bien, lo que tú tienes que hacer cuando él dice supremacista blanco es el gran problema de Estados Unidos, tú tienes que utilizar un poquito de álgebra. Eh, quita eso de supremacista blanco y sustituyelo por conservadores o conservadores cristianos o conservadores cristianos o votantes de Trump eso era a lo que se refería Biden cuando dijo eso él no se refería a los supremacistas blancos él se refería a los votantes de Trump a las personas prohibidas a los cristianos, a las personas que están a favor del matrimonio como un sacramento entre un hombre y una mujer, a las personas que creen en el orden, la ley moral natural, a eso era que se refería. Quita a ese supremacista blanco, pon cristiano conservador votante de Trump. Eso es lo que está en la mente de Biden y de toda su camarilla. Ahora bien, al nivel, la gente no se da cuenta de esto, la gente no se da cuenta de que del nivel de emergencia nacional en que estamos, a un nivel moral de sentido común, a un nivel que, que parece parece la realidad de Estados Unidos bajo la administración Biden, parece un sketch. O sea, sería Diez años atrás sería un sketch de, de Saturday Night Live, un, un sketch de comedia. Es impensable, de, 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 ¿no? Es, 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 es impensable. Hace diez años atrás sería algo risible para que nos viéramos en una comedia. Porque cuando tú coges a un hombre gordo, sobrepeso, enfermo mental, que se cree mujer que se viste como una mujer y cogen a este hombre y lo pones a cargo de la salud de Estados Unidos car a cargo de toda la salud de Estados Unidos pues mira, es una cosa risible, es una cosa verdaderamente de, de comedia, loca estilo Police Academy, estilo Los Tres Chiflados, pero la realidad esto es lo triste, que es la realidad este hombre, Biden, ha puesto a un hombre gordo, fuera de forma, que está físicamente obviamente sin ninguna salud enfermo mental que se cree mujer, lo ha puesto a cargo de la salud de todos los americanos, del Departamento de Salud de Estados Unidos, lo, 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 lo ha puesto a cargo allí. Y es una cosa que, mira, que, que parece risible, pero es ahora que lo nos ponemos a ver es trágico. claro es, si, es una cosa ridícula.
0: Y si tú dices en los términos en los que tú lo estás mencionando, eres señalado como un xenófobo, una persona que está cometiendo ahora mismo un crimen de odio. Decir la verdad hoy, Ron, ya es un crimen de odio.
1: A eso no ha he llegado. Hemos llegado a, a una cosa tan ridícula que va contra el sentido común de la lógica de la ley moral natural, que obviamente o sea, sería una cosa ridícula, sería una cosa absurda, sería una comedia. Hace cinco años atrás estaríamos hablando de la comedia, estaríamos en un sketch de, 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 de Saturday Night Live. Y ahora, sin embargo, lo vemos co co como la realidad. Y, y se está normalizando. Es, es la normalización de lo absurdo, la normalización de lo ridículo, es la la normalización del 2 y 2 son 8. Es una cosa absurda. No, pero, pero siguiendo más adelante, cuando tú coges a una mujer, obviamente una activista de izquierda, que está bajo juramento en el Congreso de los Estados Unidos, está ahí bajo juramento, y en ese momento eh, le preguntas a esta mujer qué cosa es una mujer. Y ella no se atreve a decir, no sabe qué definir a una mujer, no, yo no sé lo que es una mujer, no, no no, puedo definirlo, no sé lo que es eso. What is a woman? I don't know, no sé. Y después coge a esta misma mujer y la pones como uno de los nueve jueces más poderosos de Estados Unidos en el Tribunal Supremo de Estados Unidos a decidir sobre el futuro, sobre la Constitución, sobre el futuro, sobre los, la, los casos más importantes en, en los tribunales de Estados Unidos, como juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pues mira a qué nivel hemos llegado, hemos cogido a una, a una activista de izquierda, que no sabe qué cosa es una mujer, no sabe decirte, mira, una mujer es una un ser humano adulto femenino. Algo tan simple como eso, no se atreve, no sabe decírtelo bajo juramento en el Congreso.
0: Y lo irónico es que se elige, o por lo menos públicamente lo dice Joe Biden, que elige a esta persona por ser mujer y no sabe lo que es ser mujer. Mira, me queda apenas un minuto, querido Ron, dentro de tus apreciaciones, ¿cómo se arregla o cómo se podría más o menos hacer este filtro necesario dentro del de FBI para que lo que estamos viendo hoy ya como una normalidad y se pueda rescatar también... La credibilidad, si es que es todavía oportuno hacerlo, del de FBI.
1: No, mira, lo único que nos queda hacer, es, gracias a Dios, tenemos todavía en la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes está ahí, y gracias a Dios es, es, es la única fuente todavía en el gobierno federal que puede buscar y descubrir la verdad y puede exponerla ante la prensa, ante el mundo, ante las instituciones, de lo que está pasando en las agencias federales, en el FBI, en el Departamento de Justicia. Y esperemos que sigan haciendo su trabajo buscando y buscando todo eh, este sucio, todo este polvo sucio y basura que se esconde detrás de la administración Biden y que se escondió eh, también durante la administración eh, Trump en el estado profundo, en esta gente que trabajaba desde dentro del gobierno para tumbar al, al gobierno de, de Trump, el estado profundo. Esperemos, hay que apoyarlo, hay que seguir, y la prensa también, obviamente los pocos periodistas que quedan, que son objetivos neutrales y decentes, que, que hagan eh, eco a la realidad que se va descubriendo y a las investigaciones que se, que se van haciendo.
0: Con esa reflexión, nosotros vamos dándole las gracias a Ron Aledo, ex analista, contratista senior de la Agencia Central de Inteligencia, ex oficial del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, ex agente del FBI, director ejecutivo de Miami Intelligence Agency LLC, experto en temas de seguridad. Realmente ha sido un gusto tenerte en el programa. Gracias, Ron.
1: Un placer. Hasta luego.
0: De esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, los invito a que continúen con la programación de Americano
1: Media.